0: Histoire insolite de l'art. Un programme Studio Minuit. Auteur, Sandrine Brugaud. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. Le tableau oublié dans un grenier En avril 2014, à Toulouse, le commissaire-priseur Marc Labarbe aide un client à vider son grenier. Depuis plusieurs jours déjà, il estime les objets qui pourraient être mis en vente. Il reste enfin au propriétaire une toile qu'il souhaite faire expertiser, car personne dans sa famille ne sait d'où elle vient. Le tableau attend l'expert sur le palier du grenier, adossé au mur. Il est recouvert d'une sorte de brouillard blanc en raison de la saleté. L'œil de l'expert est particulièrement attiré par un détail. Un des trois personnages du tableau est une très vieille dame dont les rides et le regard sont terriblement expressifs. Marc la Barbe demande au propriétaire du tableau de lui fournir du coton imbibé d'eau pour nettoyer cette partie précise de la toile, afin de faire des photos. Selon lui, il s'agit sans doute d'une œuvre importante du XVIIe siècle italien. Sans tarder, le commissaire priseur envoie les photos au cabinet turquin, spécialisé dans les tableaux anciens. Tout aussi rapidement, le cabinet l'appelle et le félicite pour sa trouvaille, il vient très probablement de découvrir un tableau de Caravage, recherché en vain depuis des siècles. Ce peintre italien, mort en 1610, est l'auteur d'une œuvre puissante et novatrice qui révolutionna la peinture du XVIIe siècle. Son naturalisme anticonformiste, son réalisme parfois brutal et sa maîtrise du clair-obscur lui ont valu autant d'admirateurs que de critiques. Il connaît la célébrité de son vivant et influence nombre de grands peintres. Comme tous les artistes de son époque, il a beaucoup travaillé pour l'Église et mis en image des scènes bibliques. La toile trouvée par Marc Labarbe représente la décapitation d'Oloferne, un thème artistique particulièrement représenté dans la peinture européenne du XVIIe siècle. Holoferne est un général assyrien qui met le Proche-Orient à feu et à sang pour le roi Nabucodonosor II. Il rencontre une inhabituelle résistance au moment d'entrer dans la ville de Béthulie. Mais à bout de force, les habitants sont sur le point de rendre les armes quand la belle Judith ourdit un piège et passe à l'attaque en séduisant le général. Dans sa tente, sans hésitation, elle parvient à décapiter Oloferne de boisson et confiant la tête à sa servante qui l'accompagne, elle parvient à s'échapper. Cette décapitation d'Holopherne n'a pu que plaire à Caravage, qui en avait d'ailleurs peint une autre auparavant. Celle retrouvée à Toulouse est la plus noire et la plus effrayante. Caravage est le premier à représenter la scène où Judith tranche la tête d'Holopherne, ses prédécesseurs s'étant contentés de représenter les préliminaires du meurtre lorsque Judith séduit Holoferne, Le spectacle choque par sa violence. On voit du sang jaillir, du cou tranché. Mais comment les experts peuvent-ils être certains qu'il s'agit bien d'un tableau de Caravage D'abord, il existe une copie de ce tableau, peinte par Louis Finson. Mais l'original lui-même avait disparu. Ensuite, l'existence de ce tableau est mentionnée dans la correspondance de Caravage. Enfin, la technique d'exécution, les pigments et les couleurs sont sans conteste ceux de Caravage. Mais ces arguments ne rallient pas tous les experts, puisque certains estiment qu'il s'agit d'une création originale de Louis Finson, ami de Caravage et auteur de la copie, plutôt que d'une copie d'après Un Caravage perdu. Quoi qu'il en soit, personne ne sait comment ce tableau de maître est arrivé dans un grenier toulousain. En 2016, le tableau est classé « Trésor national » par le ministère de la Culture. L'État a dès lors trente mois pour faire une offre d'acquisition prioritaire auprès du propriétaire. Le tableau est exposé plusieurs fois, notamment à côté de sa copie déjà connue. Ni le Louvre ni aucun musée français n'acceptent finalement l'offre d'achat de l'œuvre pour 100 millions d'euros et en décembre 2018, l'interdiction d'exportation est levée. Estimé 120 millions d'euros, le tableau devait être mis aux enchères comme un authentique Caravage à la grain de Toulouse le 27 juin 2019 par Marc Labarbe, son découvreur. Deux jours avant la vente, un mystérieux acheteur étranger provoque un coup de théâtre en s'emportant acquéreur de gré à gré. L'expert et le commissaire priseur, liés par un engagement de confidentialité, ne révèlent ni le montant de la transaction ni l'identité de l'acheteur, précisant toutefois qu'il s'agit d'un collectionneur proche d'un grand musée et que la toile serait prochainement restaurée, puis exposée. Il s'agit en fait d'un certain Tomilson Hill, homme d'affaires et collectionneur d'œuvres d'art américain, qui siège au conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art à New York. Tomilson Hill est donc aujourd'hui propriétaire d'un caravage à prix raisonnable, ou d'un chef-d'œuvre de Louis Finson, assez coûteux.